0: Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Heute bin ich in Reda-Wiedenbrück auf dem Management- und Controlling Kongress 2023 und bei mir ist Olaf Klinger. Olaf Klinger ist CFO der Swimreiser AG und hat hier auf dem Kongress eine Keynote gehalten. Darüber wollen wir natürlich jetzt gleich sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Olaf Klinger.
1: Hallo Herr Blum, freue mich sehr.
0: Herr Klinger, der Name Ihrer Keynote, der Titel Ihrer Keynote, der lautet die Rolle des Controllers als Sparingspartner des Managements, Erfahrungen in einem DAX-Konzern. Ein schlichter Titel, da verbirgt sich aber einiges hinter, vermute ich. Und Sie werden sich sicherlich Gedanken gemacht haben, wenn Sie gleich vor die Zuhörer treten und die sind schon vielleicht etwas müde von so einem langen Kongresstag. Was ist Ihre Botschaft, die mindestens ankommen soll, Ihre Kernbotschaft sozusagen? Was wäre die? Ja, also
1: die Rolle des Controllers verändert sich ganz klar Richtung ähm, Business-Partner aus Finanzsicht. Das ist das A und O, dass da wertstiftend äh, gearbeitet wird, die Analysen richtig sind und die Geschäftsentwicklung aus dem Finanzbereich begleitet wird. Das ist eine Aufwertung der Controllerrolle und das ist eine Kernbotschaft, die ich gerne heute rüberbringen würde. Und wenn ich darf, ein zweiter Aspekt, äh, ich werde auch etwas über Nachhaltigkeit, ESG sagen, weil ich denke, dass der Controller zukünftig an der Stelle eine größere Rolle spielen wird.
0: Mhm. Über beide Aspekte werden wir jetzt gleich ein bisschen noch sprechen. Jetzt ist es so, dass Simrise für viele ein bekanntes Unternehmen ist. Manche werden aber auch sagen, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie direkt mit zu tun gehabt. Und das ist dann auch falsch, weil jeder hat jeden Tag mit ihrem Unternehmen in gewisser Weise zu tun. Vielleicht können Sie es auflösen und das Unternehmen kurz vorstellen. Ja, das mache ich gerne. Simrise ist ein weltmarkt
1: orientiertes Unternehmen im Bereich der Duft- und Geschmackstoffe. Wir liefern in die verschiedenen Duft- und Lebensmittelhersteller hinein. Und wir machen sehr oft das Endprodukt aus. Das, was wir täglich schmecken, riechen, ist sehr oft von Simrace.
0: Jetzt ist es so, Sie sind CFO bei Simrise und da sind Sie nicht über Nacht hineingestolpert in die Rolle, sondern Sie haben einen Karriereweg, das darf man so sagen, hinter sich gebracht, den sich erarbeitet und vielleicht können Sie ein bisschen über sich erzählen und wie Ihr Karriereweg war.
1: Ja, ich habe also über 30 Jahre mittlerweile im Finanzbereich verschiedener Unternehmen gearbeitet. Ich habe ursprünglich mal Bankausbildung gemacht und mich dann sehr schnell Richtung Industrie orientiert, weil ich immer dieses Operative gerne erlebt habe. Ich habe ursprünglich im Treasury begonnen, mal bei Mannesmann, der eine oder andere mag es noch kennen. Ich habe mich dann weiterentwickelt zu Merck und aus dem Treasury heraus dann später in breitere Rollen, die mich dann auch ins Accounting, ins Controlling, in den Einkauf, in die IT gebracht haben. Und daraus ist dann eine CFO-Rolle heute bei Simrise geworden, die ich seit 2016 im Unternehmen wahrnehme.
0: Mhm. Jetzt haben Sie heute sehr intensiv in Ihrem Vortrag über das Controlling gesprochen und eben auch Controlling bei Simrise natürlich, Ihre Erfahrungen in Ihrem Unternehmen und Sie teilen die Controlling Funktion bei Simrise sozusagen in ein Dreieck ein, wenn man so will. Auf der einen Seite das Corporate Controlling, wenn man so will, an der Spitze. Regionale Finanzorganisation ist so der zweite Bereich und dann der dritte Bereich Finance Business Partner. Vielleicht können Sie diese drei Rollen in Ihrem Hause in den Unterschieden, in den gemeinsamen einfach mal darstellen, damit klar wird, warum Sie das so einordnen.
1: Mache ich gerne. Also ich habe es angedeutet, wir sind ein weltweit ein operatives Unternehmen. Wir haben viele Aktivitäten, unterschiedliche Geschäftsmodelle, die wir weltweit auf Finanzseite begleiten. Das braucht ein Controlling, was dazu passt, zu dieser Komplexität. Der Kern unserer Aktivitäten beginnt in den Ländern von Sumrise. Dort wird die Qualität der Zahlen erstellt. Wir haben das über Regionalplattformen orchestriert und diese Regionalplattformen sind die Basis für das gesamte Reportingwesen. Daneben haben wir Geschäftsaktivitäten, die zunehmend in globaler Verantwortung stehen. Um diese Matrix auf der regionalen Ebene eher horizontal auf Geschäftsebene eher vertikal abbilden zu können, haben wir das Modell des Finance-Business-Partners in die Welt gebracht gehoben mhm. und für Simrise etabliert, um genau dieses äh, Konstrukt abbilden zu können. Wo kommen die Zahlen her und welche Zahlen brauche ich für die Geschäftssteuerung? Mhm. Das Ganze wird orchestriert und mit einem Dach versehen durch das Corporate Controlling. Mhm. Und natürlich gibt es einen regelmäßigen, sehr intensiven Austausch zwischen diesen drei Teilen der Controlling-Organisation, um letztendlich zwei Dinge zu erreichen. Das eine intern, die Steuerung der Geschäftsaktivitäten erfolgreich zu begleiten und zum anderen sind wir ein börsengelistetes Unternehmen und müssen damit auch entsprechend Berichterstattung nach außen sicherstellen von guter Qualität.
0: Und in diesem Dreieck können wir das ganz gut abbilden. Mhm. Jede Funktion spielt natürlich Ihre Rolle. Da gibt es nicht, wer ist wichtiger, wer ist unwichtiger. Jede Rolle hat natürlich eine Funktion und die muss Sie erfüllen. Und trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass so die Rolle des Finance-Business-Partners eine Sache ist, die sie, auf die Sie besonders fokussieren, weil Sie sagen, das ist natürlich schon extrem wichtig, um den Kontakt zum Business zu halten. Wie hat sich diese Rolle in den letzten Jahren verändert? Und was sind so die Erfolgsfaktoren, die Sie sehen für Finance-Business-Partner, um Ihren Job gut zu machen?
1: Also am Ende müssen Sie als Controller, als Finance-Business-Partner auf Augenhöhe agieren können. Und ich glaube, eine Kern <lacht> Ein Kernelement des Ganzen ist, dass diese Person dann auch Teil des Managementteams einer Division, eines Segments ist und wirklich den Austausch mit dem Geschäft auch tagtäglich hat mhm. und gleichzeitig diesen Transformationsriemen in die Finanzwelt von Simrise sicherstellt, damit wir dann mit hoher Qualität auch immer wieder berichten können. Mhm. Dass es da unterschiedliche Interessenslagen hier und da geben kann, ist, ist ganz klar weil ein Finance-Business-Partner ist erstmal für das Geschäft da und für seine Kollegen. Und das Unternehmen muss sich gegenüber dem Kapitalmarkt entsprechend immer wieder auch positionieren und sicherstellen,
0: dass die Zahlen stimmen. Und da spielt der Finance-Business-Partner eine enorm wichtige Rolle. Vielleicht können wir das sogar noch ein bisschen mehr Fleisch ranbringen, wenn Sie eine Bewerbung bekommen ähm, und jemand sagt, Mensch, das könnte ein guter Job für mich sein, dann wird er Sie fragen häufig, ja, wie sieht denn so ein Tagesablauf auf? Dann werden Sie sagen, kann ich so nicht sagen, sieht ganz unterschiedlich aus. Aber vielleicht gibt es zumindest ein paar Aktivitäten, wo Sie sagen, Mensch, die gehören so zum Grundkanon eines Finance-Business-Partners, die der schon regelmäßig machen sollte. Was sind das für Aktivitäten? Na gut, also vom Tagesgeschäft heraus ist natürlich erstmal das Zahlenbild, die Transparenz zu
1: schaffen für ähm, den jeweils Verantwortlichen im Geschäft. Das ist das A und O. Ähm, aus dem Geschäft heraus werden verschiedene Initiativen gestartet, um das Geschäft zu entwickeln. Dazu können Investitionsvorhaben gehören, dazu gehören M&A-Aktivitäten gehören. Alles das, was sich in diesem Umfeld abspielt, äh, muss von einem Finance-Business-Partner begleitet werden, bewertet werden. Und letztendlich auch zur Entscheidung geführt werden. Mhm. Da sehe ich die, die wertschaffende Tätigkeit eines Finance-Business-Partners. Und wichtig ist, dass er sich auf gute Informationen stützen kann, die er nicht selber produziert, sondern im Zweifel gut zugeliefert bekommt, sodass er auch selber
0: effizient seine Zeit einsetzen kann. Mhm. Ich höre so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, dass es für den Finance-Business-Partner auch ganz wichtig ist, eben das Vertrauen des Managements zu genießen. Er ist Teil in gewisser Weise ja auch des Management-Teams und, und das wird natürlich nur dann gelingen, wenn er auch eine gewisse Loyalität diesem lokalen Management-Team, so drücke ich das jetzt mal aus, dem regionalen oder businessmäßig organisierten äh, Team gegenüberbringt. Auf der anderen Seite ist er natürlich Mitglied der Finanzorganisation und hat auch gegenüber dem Corporate Controlling Rede und Antwort zu stehen. Und dann können natürlich Spannungsfelder hochkommen. Und Sie möchten natürlich nicht diese Spannungsfelder, sondern Sie wollen eine vernünftige Zusammenarbeit. Wie kann das gelingen, dass dieses Spannungsfeld ja, gut überbrückt werden kann? Ja, also ich
1: glaube, da liegt die eigene Herausforderung. Sie haben das rausgearbeitet. Ein guter Finance-Business-Partner ist ein Sparringspartner, partner der sowohl challengen kann, der aber auch die entsprechende Unterstützung geben kann. Und dieses Fingerspitzengefühl immer wieder zu haben, zu sagen, hier muss ich noch ein bisschen drücken und hier kann ich besser unterstützen, das ist eine Kunst. Das ist nicht mehr die Pflicht, das ist wirklich Art an der Stelle, und ich glaube, das macht auch einen wirklich guten Finance-Business-Partner am Ende des Tages aus, dass er das Vertrauen genießt, ohne ähm, nicht die entsprechenden Impulse zu setzen, dass sich auch ähm, die Geschäftsverantwortlichen
0: mit der einen oder anderen kritischen Frage auseinandersetzen. Mhm. Okay. Keine einfache Aufgabe. Ich glaube, in der Antwort lag jetzt auch nicht die Lösung. Aber es ist natürlich eben ein Thema in so einer Organisation, die Dinge hinzubekommen, wie es eben, eben wichtig ist, eben das Controlling so zu organisieren, dass am Ende alle vom Konzern bis eben zur operativen Gesellschaft eben auch einen Mehrwert daraus haben. Mehrwerte sollen durch Steuerungssysteme entstehen und Steuerungssysteme haben Sie natürlich auch bei Simrise. Jetzt sind diese Steuerungssysteme natürlich umfänglich. Das heißt, wir können jetzt hier nicht jedes Steuerungssystem en detail besprechen, auch wenn es vielleicht Spaß und Sinn machen würde. Aber vielleicht können Sie mal einen allgemeinen Überblick geben, wieso der Zyklus aussieht bei Simrise, wenn es um die Themen Planung, Analyse, Reporting und dann daraus resultierende Maßnahmen geht?
1: Ja, ich denke, da hat jedes Unternehmen seinen eigenen Ansatz. Wir bei Simreis haben einen Planungsprozess, der beginnt eigentlich mit der Zielsetzung des Vorstandes für das kommende Jahr. Daraus entwickeln wir top-down einen Mittelfristplan, der sich über fünf Jahre erstreckt und das machen wir pro Segment und Division. Daraus fügt sich dann ein Corporate Bild. Und daran anschließend gibt es dann eine Bottom-up-Budgetplanung, ganz klassisch, die dann letztendlich der Validierung des Mittelfristplanes dient und wo wir dann auch mit ambitionierten Zielen in den Planungsprozess hineingehen und sicherstellen, dass wir Ende des Jahres mit dem Aufsichtsrat zusammen ein verabschiedetes Budget erstellen. Mhm. Das ist die Voraussetzung für das kommende Jahr, und dann ähm, gehen wir im laufenden Jahr natürlich in die aktuelle äh, Zahlenwelt, äh, angereichert durch einen quartalsweisen Forecast, sodass wir dann immer die Perspektive auf das Jahresende im Blick behalten. Wie stehen wir da gegenüber Vorjahr? Wie stehen wir da gegenüber Budget? Und das macht den relativ simplen, ähm, aber ab und zu auch durchaus komplexen Planungsprozess bei, bei SimRace aus.
0: Mhm. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Planung und Forecasting verändert? Wenn man auf Kongresse geht, auf Controlling Kongresse, dann stellt man fest, ja, Planung ist wichtig noch, aber Forecasting ist in der heutigen Zeit viel wichtiger geworden. Es liegt auf der Hand. Äh, warum? Weil man eben nicht mehr mit einer jährlichen mit einem jährlichen Plan alleine steuern kann. Dafür sind viel zu viele Unbekannte auf dem Weg. Und wenn man über Forecasting spricht, dann spricht man natürlich auch über automatisiertes Forecasting inzwischen. Und da gibt es auch Use Cases inzwischen, schon einige Use Cases, die dann auch belegen, dass die Qualität durchaus besser ist. Und bei Ihnen gibt es jetzt ja im Grunde genommen zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite die Corporate-Ebene, die sagen könnte, wir machen hier mal einen Forecast auf Corporate-Ebene und wollen gar nicht so Details der regionalen Strukturen abfragen. Aber auf der Ebene darunter, eben auf der Ebene der Finance-Business-Partner macht natürlich Forecasting auch Sinn und da sind wir auf einer anderen Ebene. Also einfache Frage, vielleicht nicht einfach zu beantworten. Wir sind beide Ebenen, beide Bereiche mit automatisierten Forecasts momentan schon befasst.
1: Ja, aufgrund der Komplexität bei Simrise keine einfache Übung, das Ganze auch jetzt äh, vollautomatisiert mit entsprechenden Forecasts zu belegen. Ähm, das liegt an Geschäftsumfeld bei Simrise. Aber natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, wird das Thema äh, Artificial Intelligence auch uns zukünftig helfen. Für uns würde ich im Moment sagen, wir sind noch relativ am Anfang, was die Möglichkeiten angeht. Ähm, dass sie da sind und mittlerweile zunehmend da sind, ist Offensichtlich.
0: Mhm. Okay, also für Sie ein Thema, wo Sie sagen, 2024 durchaus mal intensiver in das Thema Einsteigen habe ich gehört, wobei Einsteigen heißt ja nicht an einer Stelle einsteigen, sondern bei Ihnen ist es natürlich immer eine Matrix, die Sie dann entsprechend bedienen müssen, weil Sie haben eben so unterschiedliche Geschäftsfelder plus noch die Corporate-Ebene, wo Sie auch mit unterschiedlichen Ansätzen dann arbeiten müssen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Also natürlich legen wir in einer schnelllebigen Welt mittlerweile und jede Planung für ein kommendes Jahr ist oft schon früh im Jahr überholt. Ähm, Nun haben wir bei Simrise eine ganz gute Grundstabilität in unserem Geschäftsmodell, weil es zu so kleinteilig ist. Mhm. Das hilft, ähm, aber ich bin
0: sicher, dass auch wir uns im nächsten Jahr übernächsten Jahr mit dem Thema Mhm. noch deutlich mehr beschäftigen werden. Ja. Jetzt war es Ihnen ein Anliegen, Sie haben es ganz am Anfang erwähnt, hier auf dem Mencon Kongress auch über Nachhaltigkeit zu sprechen und das, was Sie für Initiativen in diesem Bereich unternehmen. Auch das natürlich ein großes Feld, Sustainable Finance, für Sie eben natürlich auch ein Thema. Und Sie haben das Feld in Ihrem Vortrag in vier große Bereiche versucht zu systematisieren. Vielleicht können Sie diese vier Bereiche, die Sie sehen und Sie, Sie als konzeptionellen Rahmen für sich nehmen, darstellen. Ja, also wir sind ja von einer Welle
1: von neuen regulatorischen Anforderungen im Moment konfrontiert. Und ich wollte den Teilnehmern hier heute einen kleinen Einblick geben, wie wir an das Thema herangehen. Da sind wir bei Simrise sehr stark auch aus der Vergangenheit heraus Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Viele Preise in dem Umfeld gewonnen. Das heißt aber nicht, dass wir aus dem Finanzbereich heraus jetzt zunehmend aktiv werden müssen, um am Ende des Tages unter Wesentlichkeitsaspekten ESG-Themen im Griff zu behalten, zu strukturieren und äh, ja, letztendlich auch auditierfähig zu machen. Und dafür haben wir uns jetzt äh, die Themen äh, der Wesentlichkeit in Verbindung mit der Strategie äh, vorgenommen. Das Thema wird zunehmend in die Strategie von Unternehmen hineinfließen und ich denke, jeder ist gut beraten, das auch für sich zu nutzen. Das ist der eine Aspekt. Das zweite ist, das Ganze in die bestehenden Prozesse zu integrieren und sicherzustellen, dass alles, was berichtet werden soll, auch von guter Qualität strukturiert ins Unternehmen hineinläuft. Damit sind wir beim Thema Berichtswesen. Wie bilde ich eigentlich dieses facettenreiche Umfeld von nicht finanziellen KPIs im Unternehmen ab? Mhm. Und letzter Aspekt ist, wie bewerte ich das Ganze eigentlich, um es letztendlich in das Chancen- und Risikoumfeld einfließen zu lassen. Und da kommen neue Herausforderungen auf das Unternehmen zu und wo ich denke, dass der Finanzbereich an vielen Stellen gut aufgestellt ist. Wir haben globale Präsenz als, als Org-Einheit. Wir haben traditionell Strukturen, Prozesse, die ein strukturiertes Berichtswesen erlauben. Und wir sind in der Lage, aus dem Risikomanagementbereich heraus das Ganze auch zu bewerten und mit Substanz zu versehen, sodass dann am Ende des Tages auch der Wirtschaftsprüfer sagt, das passt alles. Mhm.
0: Haben wir jetzt schon über die großen Themen gesprochen, die Sie in den nächsten Jahren im Finanzbereich, im Controlling bewegen werden? Wir haben über Forecasting gesprochen, wir haben jetzt im weitesten Sinne das ganze Thema Nachhaltigkeit mit den ganzen Detailaspekten, die darunter hängen, gesprochen. Oder gibt es noch weitere ja, große Punkte, wo Sie sagen, das werden auch noch Meilensteine sein, da müssen wir uns auch verändern, weil ja, die Veränderung, die wollen wir vielleicht gar nicht, aber die ist notwendig, weil wir es machen müssen als Unternehmen. Na, ich glaube, wir haben die beiden
1: großen Themenblöcke gestreift. Das eine ist wirklich ESG-Themen, die jetzt zunehmend in die Unternehmensumgebung einfließen und sollten auch einfließen, bewusst einfließen. Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass der, der Globus, der Planet sich gut entwickelt. Und das andere ist das Thema Daten und Datennutzung, Datenaufbereitung, die wir dann für Analysezwecke auch bei Simrise viel besser nutzen können. Mhm. Und das wird das Finanzumfeld und insbesondere auch die Controller, die Finance-Business-Partner zunehmend beschäftigt. Ich glaube, das sind die beiden großen Blöcke, die wir in den nächsten Jahren hier auch auf dem Kongress noch stärker hören
0: werden. Mhm. Also es bleibt spannend. Veränderungen wird es allerdings auch geben, höre ich raus. Und ja, dazu brauchen Sie Menschen, vermute ich mal, auch Menschen in der Finanzorganisation. Ich vermute, ein Unternehmen wie Simreis ist immer auf der Suche nach guten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. An wen können die sich wenden, wenn die nun unseren Podcast gehört haben und denken, Mensch, in dieser Finanzorganisation, da kann ich einen guten Beitrag liefern. Simreis gefällt mir auch. Was ist da oder wer ist da der Ansprechpartner? Also natürlich stehe ich auch dafür zur Verfügung und wir werden auch dann
1: im Unternehmen die Wege finden, diese Bewerbungen in den richtigen Kanal zu äh, kanalisieren. Äh, wir sind ein globales Unternehmen und das darf ich auch sagen, wir suchen mittlerweile natürlich auch weltweit, sowohl im IT wie auch im Finanzbereich, einfach um auch das Know-how zu finden, was wir im Unternehmen brauchen. Und das ähm, wird zunehmend ähm, wichtiger, dass wir offen sind als Unternehmen, äh, in einen anderen Ländern zu rekrutieren, Teams zu bilden, weil die technischen Möglichkeiten erlauben heute, über Ländergrenzen hinweg, hinweg zu, zusammenzuarbeiten. Und damit sind wir offen, ob jemand aus Deutschland, aus Spanien, aus Frankreich oder USA sich bewerbt
0: und Teil unseres Teams wird. Wunderbar. Das war Olaf Klinger, CFO der Swimreis AG. Wir haben über seinen Vortrag hier auf dem MENCON kongress gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag hier im Podcast.
1: Herr Blum, vielen Dank. Dankeschön.